0: Hola Chica, willkommen in einer neuen Folge des All the Business Ladies Podcast. Mein heutiger Gast ist Marie Möller. Marie ist Finanzexpertin und unterstützt Unternehmerinnen dabei, ihre Businessfinanzen unter Kontrolle zu bekommen und sich mit Hilfe von ETFs eine Altersvorsorge aufzubauen. Ich weiß, dass Finanzen ein großes Angstthema für viele Unternehmerinnen ist und dass viele Unternehmerinnen Angst haben, im Alter nicht richtig gut abgesichert zu sein. Gleichzeitig wissen viele aber nicht, wo sie anfangen können vorzusorgen und es fehlt ihnen das Wissen, wie es geht. Das möchte Marie ändern. Ich hoffe, du hast Lust darauf, heute erste Tipps und Tricks von ihr zu bekommen. Let's go! dass du da bist. Hallo Julia, schön, dass ich hier sein darf. Du kennst ja den Podcast schon eine Weile, deswegen weißt du, was jetzt kommt, die berühmt-berüchtigte Speed-Dating-Runde. Mhm. Bist du ready? Ich bin ready. Nenne drei Hashtags, die dich beschreiben. Mhm. Unabhängig, zuverlässig, Familienmensch. Eule oder Lerche? Lerche. Investieren oder sparen? Investieren Gut geplant oder alles im Flow? Gut geplant Gesetzliche Rente oder private Altersvorsorge? Private Altersvorsorge, immer <lacht> Berge oder Meer? Meer. Insta oder Facebook? Insta Rentenversicherung oder ETF? ETF Kaffee oder Tee? Kaffee Stories oder Reels? Stories Pizza oder Pasta? Pizza Energiebündel oder Couch-Potato?
1: Energiebündel.
0: Buch lesen oder Buch hören? Buch hören. Aktien oder ETFs? ETF. ETF. <lacht> Und äh, jetzt meine absolute Lieblingsfrage. Homeoffice oder überall Office? Homeoffice. Da haben wir dich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt, so ein ganz kleines bisschen. Ich wusste natürlich so ein paar Antworten, also bei diesen ganzen. Erst kann das ganz überraschen, ne? Ja. <lacht> 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 Aber da werden wir jetzt gleich auch drüber sprechen, warum du bestimmte Antworten gegeben hast. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber jetzt würde ich mich erstmal freuen, wenn du dich nochmal selbst vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Marie, ich bin 32 Jahre alt und komme und wohne in Hamburg. Zusammen mit meiner Familie. Ich bin Mama von zwei kleinen Töchtern und ich habe es mir zur Mission gemacht, ähm, Frauen, die selbstständig sind oder die sich selbstständig machen wollen, in den Themen Business-Finanzen und passiven Vermögensaufbau mit ETFs, Schwerpunkt Altersvorsorge zu unterstützen, weil ich einfach gemerkt habe, dass da noch ganz viel Bedarf ist, ähm, dass einige Frauen sich noch mehr Unabhängigkeit ähm, sich wünschen und
0: Genau, dafür stehe ich ein. Das ist so meine, meine Mission. Richtig cool. Ich habe ja immer das Gefühl, dass das Finanzen für viele Unternehmerinnen, also ich glaube generell für Frauen, aber auch nochmal ja. besonders für Unternehmerinnen, ein riesiges Angstthema ist. Mhm. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Ja, also ich glaube gerade, wenn es so um das Thema Finanzen ähm, geht, sind da ganz viele negative Glaubenssätze auch noch mit verbunden. Also man hört ja auch oft dann, ich muss so viel Steuern nachzahlen oder äh, Finanzamt hier, Finanzamt da, das sind dann meistens auch immer so negative Geschichten oder so Horror-Stories, wo man dann hört, ja, nach zwei Jahren muss ich dann noch einmal 10.000 Euro nachzahlen. Ähm, das hört man einfach sehr häufig und dann ist es natürlich so, wenn du gerade startest, mit deinem Business gerade am Anfang, du hast ja wirklich so viel, was du machen musst. Ne? Du musst ein Unternehmen anmelden, steuerlichen Erfassungsbogen, vielleicht noch eine Website, Sichtbarkeit, Social Media und, und, und du hast einfach so viele Themen, die da auf dich einprasseln, die du ja mehr oder weniger abwehrst und nach und nach abarbeitest und gerade das Thema Finanzen, das ist am Anfang einfach nicht so präsent, also präsent einfach eine Umsatzplanung machen, Mal gucken, was habe ich denn überhaupt für Kosten? Was möchte ich verdienen? Was will ich verdienen? Und das kommt dann meistens immer dann, wenn es eher so ein bisschen eng ist. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man da früher anfängt, dass man da ähm, darauf achtet, dass diese Themen nicht untergeht, wenn man sich gerade selbstständig machen will oder wenn man selbstständig ist.
0: Hm. Was wäre denn ein Tipp? Womit sollte man denn anfangen, wenn ich jetzt überlege, mich selbstständig zu machen oder wenn ich selbstständig gerade selbstständig bin womit kann ich denn anfangen um so ein bisschen so einen Überblick über meine Finanzen zu bekommen
1: genau also du sagst es eigentlich schon selber erstmal einen Überblick äh, verschaffen über den Status Quo und das heißt nicht nur im Business sondern wenn du dich selbstständig machen willst dann möchtest du ja auch davon gut leben können das heißt du möchtest ja deinen privaten Kostenanteil auch decken können das heißt du setzt dich erstmal hin und sagst was sind denn meine Kosten privat und da ist klar einmal das ganz klassische Haushaltsbuch eine gute Möglichkeit. Aber es ist eben nicht nur wichtig, dass du jeden Monat guckst, was habe ich für Kosten, sondern dass du eben auch weiter weiterguckst, was habe ich denn vielleicht jährlich für Kosten, die nur einmal im Jahr anfallen, wie zum Beispiel Versicherung ist, so ein Klassiker, das am Jahresanfang ganz viel kommt. Oder was für Rücklagen möchte ich dann bilden für Urlaub, weil ich vielleicht Eigenkapital ansparen möchte und so weiter, dass man sich das wirklich alles mal runterschreibt für ein ganzes Jahr für die private Ebene und das einmal runterrechnet auf, aufs, auf den Monat, dass man weiß, okay, das ist mein Kostenblock, den habe ich jeden Monat. Und dann setzt du dich hin in dein Business und machst dann nochmal genau das Gleiche und sagst, was sind denn meine Kosten, die im Business anfallen? Und dann siehst du eben auch, okay, ich muss mir ein Gehalt auszahlen, weil ich muss dann meinen privaten Kostenblock davon zahlen können. Das heißt, auf der privaten Seite machst du nochmal genau das Identische, und sagst, okay, plus das Gehalt, das ist erstmal meine grobe Umsatzplanung, von der ich leben kann. Das ist eigentlich relativ simpel, dass du guckst, was sind meine privaten Kosten, was sind meine Businesskosten, was für ein Gehalt muss ich mir auszahlen. Und das ist so deine Planung. Und dann am besten möglichst strukturiert. Also ich bin ein Riesenfan ähm, vom Kontenmodell, dass du dir da wirklich Struktur reinbringst, dass du ähm, Unterkonten hast für Rücklagen, für Steuerrücklagen, für deine Altersvorsorge auch ein riesiges, ein riesiger Punkt, der immer ganz oft vergessen wird oder nicht genug Beachtung findet, einfach die Altersvorsorge, dass du das auch alles so strukturierst und dass sich deine Finanzen komplett automatisieren. Also das heißt, du musst dich eigentlich gar nicht mehr aktiv um deine Finanzen kümmern, weil du hast einmal eine saubere Planung aufgesetzt und alles wird automatisch verbucht und dann bist du auch safe mit deinen Finanzen. Also einfach diese Basis, dass du dich einmal hinsetzt und dir Status quo ermittelst.
0: Ja, richtig, richtig gut. Aber was ist denn, wenn ich jetzt schon im Chaos versinke? Also ich bin jetzt vielleicht schon Unternehmerin, ich habe Einnahmen, ich habe Ausgaben. Klar, ich kann mir einen Überblick verschaffen, aber bei manchen ist es manchmal ja so, habe ich so das Gefühl, dass mhm. sie schon so versunken sind in ihrem Chaos, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie ansetzen sollen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich würde erstmal anfangen, mir eine Routine reinzubringen. Also, dass du dir wirklich sagst, ich setze mich mindestens einmal im Monat hin oder wenn wirklich, wirklich komplettes Chaos, Chaos herrscht, würde ich sagen, ich komme einmal die Woche, mache dir sogenannte Money Day, dass ich mir wirklich nochmal genau angucke, was geht rein, was geht raus und dass du auch einen Bezug schaffst zu diesen ganzen Einkommensströmen, dass du sagst, was habe ich denn für Ausgaben, sind die wirklich sinnvoll? Sparen die mehr Zeit ähm, oder helfen sie mir, mehr Umsatz zu generieren? Oder habe ich vielleicht Ausgaben, weil ich vergessen habe, irgendwas zu kündigen? Und dass du dir ein regelmäßiges Money-Date einmal einrichtest und sagst, okay, ich gucke mir jetzt jede Woche meine Geldströme an um da einfach mal Ordnung reinzukriegen. Und dann eben auch wieder diesen Status Quo, dass du das einfach alles einmal kategorisierst in die verschiedenen Kategorien. Da kommt man dann im Endeffekt nicht drum rum. Also man muss irgendwo den Anfang finden. Und das ist eigentlich am besten mit so Money-Date, dass du wirklich einen festen Termin hast. Den setzt du dir in deinen Kalender ähm, am ersten des Monats oder eben jede Woche und dann setzt du dich dahin und sagst, okay, wo fließt denn mein Geld hin ähm, und wo kommt es her und dass du dir da einfach einen Überblick verschaffst.
0: Habt ihr es gehört da draußen? Money Dates. Ich mache das auch.
1: Ja, genau. Das ist so, Man gibt ja jetzt einen fancy Begriff eigentlich für jede Sache. Äh, <lacht> deswegen äh, Money Date. Aber vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen, dann vielleicht es mehr zu machen, wenn man es Money Date äh, nennt.
0: Ja, und ich finde, es klingt jetzt auf jeden Fall deutlich cooler, als zu sagen, ah, ich muss heute Buchhaltung machen.
1: <lacht> ja, und vor allem ist es immer dass man oft denkt, wenn man das macht, geht es immer nur darum, um irgendwie Geld zu sparen oder zu gucken, wo man vielleicht zu viel ausgegeben hat, aber das stimmt gar nicht, sondern es einfach wirklich mal guckt und das auch bewertet, weil wenn ich das mache, einmal im Monat, habe ich auch zum Beispiel Kosten drin, wo ich sage, weißt du was, die waren total unnütz, aber die haben mir einfach nur Freude gebracht, das fand mhm. ich einfach mega geil, das auszugeben, mhm. das lasse ich auf jeden Fall drin, ne? ja. das, auch so solche Sachen, aber vielleicht hast du eben auch so Sachen, also das hat jetzt nichts mit dem Business zu tun, aber jede Woche, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich durch die Non-Food-Abteilung und kaufe irgendwas für meine Kinder. Und jedes Mal ärgere ich mich wieder darüber, weil ich denke, die interessieren sich gar nicht mehr dafür und ich kaufe es trotzdem jedes Mal. Und dieses Money Day taucht es da immer wieder auf, wo ich mir immer noch gedacht habe, nee, das kannst du jetzt nicht mehr bringen, das fliegt einfach raus, das ist so unnütz. Ja. Und du hast dann noch nochmal die Gelegenheit, einfach eine Verbindung zu schaffen zu deinen Ausgaben im Nachhinein. Und das ist, finde ich, sehr
0: wichtig. ja. Das ist nochmal ein guter Hinweis, weil ich finde, also ich bin ja auch die Königin der versteckten Kosten, also versteckten, das ist glaube ich das falsche Wort, der unnötigen Ausgaben, mhm. so also nebenbei was mitgenommen. Also ich habe nicht viele hohe Ausgaben, aber so mal nebenbei was mitgenommen, das kann ich richtig, richtig gut. Und da hilft es mir tatsächlich, regelmäßig auf mein privates Konto zu gucken und zu gucken, ja. für was sind denn hier Sachen rausgegangen. Ne, also irgendwie für einen Chai unterwegs, jetzt bin ich natürlich, jetzt reise ich natürlich viel, ich esse jetzt halt auch einfach viel außerhalb ja. und das sind dann immer nur so sechs, sieben Euro, ich meine, ich bin hier in Zentralamerika, das ist alles günstig, aber wenn man das mal so auf die Woche hochrechnet, da wird es einem schon auch anders, was man dann manchmal außerhalb ausgibt und dann denke ich mir so, okay. Ähm, Davon, es, es summiert sich ja auch
1: total, ne? also ja. gerade so diese, diese kleinen Summen, man denkt immer, oh, das ist ja nur dieses Kleine. Und wenn man sich das auch mal ähm, angucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hatte eine Phase, dann bin ich jeden Morgen einfach zum Bäcker gegangen und dann habe ich da immer mal gesehen, was das eigentlich im Endeffekt kostet. Und dann kann man ja auch gucken, ist es mir die Zeit wert? Ich liebe zum Beispiel äh, Hello Fresh, äh, um mich selber zu kochen. Und das ist mir das Geld allemal wert oder auswärts essen zu gehen. Aber einigen Sachen ist es einem gar nicht so bewusst, was da eigentlich so an Geld fließt und was es eigentlich kostet. Und von daher ist das schon ganz gut, sich das auch mal anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem kann man ja auch alles, was man für so unnötige Sachen einspart, ach du das wird jetzt die Überleitung des Jahrhunderts, <lacht> für Dinge einsparen, zum Beispiel für seine Zukunft, Thema Altersvorsorge. Ganz genau. Jetzt kommt auch eine richtig gute Frage. Wann sollte ich mich als Unternehmerin mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen? Gestern. Vorgestern. Man sagt, man investieren immer
1: der beste Zeitpunkt war gestern und der zweitbeste ist heute. Also meine Altersvorsorge, und das ist auch immer so, was ich ganz oft höre, ja, darum kümmere ich mich, wenn ich alt bin. Also erstmal, wann bist du denn alt? Also ich bin jetzt 32, würde mich jetzt auch nicht so als so alt äh, betiteln, aber die Altersvorsorge ist ja dafür da, damit du im Alter davon gut leben kannst. Und wenn du dir die Altersvorsorge so als Dreieck vorstellst und unten der Strich ist die Altersvorsorge, dann ist die Ansparphase, ähm, also der erste Strich, der so nach oben geht, der fängt an, sobald du anfängst zu arbeiten. In der Mitte, der Peak oben ist, wenn du in Rente gehst, ne, wenn du nicht mehr arbeiten möchtest. Und dann ähm, startet ja die Entnahmephase und nicht äh, die Einzahlphase, sondern möglichst, sobald du anfängst, sollst du dich äh, mit deiner Altersvorsorge beschäftigen.
0: Sehr gut. Du arbeitest ja mit ETFs. Aha. Warum genau? Was ist der Vorteil gegenüber anderen Methoden? Also, ich hatte ja jetzt in dem Speed-Dating von der gesetzlichen Rentenversicherung gesprochen. Ich hoffe, wir Aha. müssen wir mehr erklären, warum wir uns darauf nicht verlassen sollten. Man kann ja auch in Aktien investieren. Es gibt all das, wie heißt es, Rentenversicherungen. Ähm, es gibt ja irgendwie tausend Dinge. Warum ETFs? Genau, also
1: erstmal ist es ja so, was ist denn die Alternative? Also ähm, das beliebteste Sparmodell der Deutschen ist immer noch das Sparkonto. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, muss sich das mal ändern. Also da haben die meisten wirklich ihr Geld angespart. Und warum ist das nicht wirklich sinnvoll? Ich glaube, spätestens jetzt haben alle mitgekriegt, wie hoch die Inflation einfach ist. Ich meine, derzeit ist sie jetzt mit sieben Prozent und generell guckt man immer auf eine Inflation auf Jahresebene. Also Inflation ist ja die Entwicklung der Verbraucherpreise, meistens im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, jetzt derzeit ist alles 7% teurer. Man kann es immer nicht so pauschal sagen, aber das ist immer so ein pauschaler Wert, an dem man sich gut langhangeln kann. Das heißt, wenn dein Geld jetzt auf dem Konto liegt, du kriegst ja derzeit keine Zinsen oder die Zinsen, die du kriegst, die kann man ja wirklich vernachlässigen. Oder wenn du vielleicht sogar mehr Geld auf dem Konto liegen hast, musst du vielleicht sogar Strafe- oder Negativzinsen zahlen das heißt, durch die Inflation wird dein Geld wirklich weniger wert. Also du sparst es immer mehr an, aber das, das verliert seine Kaufkraft. Und da sollte man meiner Meinung nach eben überlegen, äh, was macht man mit, den, mit dem Geld? Wie lässt man das smart für sich arbeiten? Und das führt derzeit einfach keinen Weg am Aktienmarkt vorbei. Und jetzt sagen die meisten, oh, die böse Börse, das ist immer so äh, mein Lieblingssatz, den ich höre, weil wenn man oft, hört, oh, da kann man viel Geld verlieren, ähm, das ist mir zu riskant oder da kann man nur mit viel Geld rangehen. Das sind alles Sachen, die stimmen zum Teil, aber die Börse ist eben auch nicht gleich die Börse, wie du auch eben gerade halt gesagt hast. Es gibt auch andere Themen, zum Beispiel die Einzelaktien. Wenn ich jetzt in eine Einzelaktie investiere, investiere ich zum Beispiel in Adidas. Das heißt, ich investiere mein Kapital wirklich in ein Unternehmen. Ich bin abhängig von diesem einen Unternehmen, wie sich das entwickelt. Also du kannst dir eine Aktie wie eine Praline vorstellen und ein ETF ist eine Pralinschachtel. Das heißt, da sind verschiedene Aktien drin, weil eine, ein ETF bildet immer einen Index nach. könnte zum Beispiel der DAX sein, wo die 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen mit drin sind. Das heißt, du hast dein Geld nicht in einer Aktie drin, sondern in dem Fall, wenn du den DAX hast, auf 40 gestreut. Oder du kannst sogar weitergehen und sagen, ich nehme einen ETF, der die ganze Weltwirtschaft abdeckt, dann hast du mit einem ETF gleich 1600 Aktien abgedeckt und das ist im Vergleich zu einer Einzelaktie viel, viel sicherer in der Anlage, das heißt, du äh, reduzierst dein Risiko durch Diversifizierung weil du eben in all diesen verschiedenen Aktien investiert bist. Und wenn dann ein Unternehmer pleite geht, Award, dann geht eben ein Unternehmen pleite. Aber du bist ja trotzdem noch in 1599 anderen äh, Unternehmen investiert. Und wenn du dir die Vergangenheit anguckst und guckst, was für eine Rendite du durchschnittlich erzielst mit so einem breit gestreuten ETF, dann sind das 7%. Und das ist schon beachtlich. Also zeig mir mal irgendein anderes... Kapitalmittel, wo du dein Geld anlegst, wo du noch so eine Rendite erzielen, äh, erzielen kannst, was auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie eine Einzelaktie auch noch so sicher ist durch diese breite Streuung und äh, jetzt sagst du natürlich, gut, wir haben jetzt ja 7% Inflation, 7% Rendite, das hebt sich ja auf, Derzeit, ja, aber immerhin, weißt du, du, verlierst immerhin kein Geld und die Inflation wird auch höchstwahrscheinlich wieder runtergehen, dass du da dann auch eine positive Rendite erwirtschaftest. Aber es ist einfach ein super easy Tool, ähm, du zahlst geringe Kosten ähm, und du musst dich, und das finde ich am aller charmantesten bei dem Thema, du musst dich um nichts mehr kümmern. Das heißt, du wählst dir einmal ein ETF aus, einen breit gestreuten ETF, investierst du regelmäßig dein Geld und dann lässt du das einfach liegen. Du kannst einmal im Jahr reingucken aber du musst nicht aktiv irgendwas machen. Du musst dir keine Wirtschaftsnachrichten angucken. Du musst nicht ständig gucken, wie entwickelt sich die Börse, weil im ETF ist es passives Investieren. Du lässt es einfach liegen und kannst dich auf andere Sachen fokussieren, wie dein Business zum Beispiel. Du weißt, okay, die Altersvorsorge läuft, das habe ich abgehakt und ja hast Zeit für andere Dinge. Deswegen bin ich ein absoluter ETF-Fan.
0: Ich finde halt vor allem auch also zwei Sachen besonders charmant. Erstmal, dass man halt mit individuellen Beträgen anfangen kann. Ja, also ja. man hört ja auch so, ne, investiere in Immobilien. Ja, sorry, ich habe jetzt halt hier irgendwie gerade noch keine 50.000 äh, Eigenkapital rumliegen, die ich jetzt gerade mal in Immobilie investieren kann. Außerdem bin ich gerade in Guatemala. Also wer soll sich jetzt irgendwie auch um die Vermietung kümmern? Mit einem ja. ETF kannst du halt mit einem, sage ich mal, geringen Betrag anfangen. Und das Geld arbeitet halt langfristig für dich. Ja? Also anders als bei so Aktien, wo du halt irgendwie immer gucken solltest, was die so macht, kannst du dich, wie du halt gesagt hast, du entscheidest dich einmal für so einen breit gestreuten ETF und dann ist er im Grunde deine Ruhe. Und der arbeitet über Jahre für dich, ohne dass du halt irgendwas dafür machen musst. Das finde ich echt cool.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Und wie du eben sagst, ist total individuell. Das heißt, du bestimmst, Du kannst natürlich auch ein, einmal Invest machen. Wenn du jetzt 50.000 Euro irgendwo rumliegen hast, kannst du das auch investieren. Oder du kannst eben Sparplan einrichten. Und das fängt bei vielen Banken schon teilweise ab 1 Euro an. 10 Euro, 25 Euro. Und du kannst es eben auch skalieren. Wenn du jetzt einen Monat sagst, ähm, ich ne, brauche mehr Geld, ich kann nicht so viel Geld investieren, kannst du es eben auch mal runterschrauben oder pausieren. Und es ist alles in Eigenregie. Und das finde ich so wichtig, ähm, dass du das einfach alles selbst machen kannst. Du hast keinen Bankberater dazwischen, der auch noch unnötige Kosten verursacht, sondern du entscheidest das selber. Du verstehst, was du investierst und was ist eben deine Altersversorgung? Das ist in deiner Hand und das ist für mich so wichtig und es ist eben auch einfach, es ist zugänglich und du ja. kannst rein theoretisch unter der Woche jederzeit dein Geld da rausholen, wie beim Bankkonto. Also es ja. ist total einfach, dass du sagen kannst, okay, ich möchte das jetzt auflösen, das kommt alles jetzt zu mir, ja, da machst du das mit einem Klick und dann hast du das Geld auch und das ja. ähm, ist eben total zugänglich.
0: Ja, und ähm, was du halt gerade gesagt hast, gerade für uns Unternehmerinnen, die ja auch oft größer launchen, ähm, ich habe zum Beispiel halt einen monatlichen Sparplan und wenn ich halt jetzt mal einen großen Launch hatte und da Geld einfach übrig habe, wo ich denke, so okay, das würde ich mir jetzt als Unternehmerin gerne auszahlen, dann kann mhm. ich halt auch mal mehrere tausend Euro auf einmal einfach dazu Packen. Und das genau. geht ja bei ganz, ganz vielen anderen Systemen jetzt auch nicht so einfach. Wenn ich so eine Rentenversicherung habe, dann ist es ja immer der gleiche Beitrag. Ja, für den muss man sich halt einmal festlegen und das war's dann.
1: Ja, genau. Und auch bei der Rentenversicherung ist es eben auch so, ähm, auch als Angestellte, wenn du da einzahlst, zahlst, ähm, du zahlst immer mehr ein, du kriegst immer weniger raus. Also ja. das System, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, dass es einfach total kaputt ist und um, das hast du beim ETF eben nicht, sondern du bestimmst selber, was du dann einzahlst, und es wird dann auch wirklich eingezahlt, und finde ich auch, also natürlich schwankt der Aktienmarkt auch, da kann auch mal dein Konto ein bisschen ins Minus rutschen ein Jahr, aber im ETF machst du ja langfristig, also ich empfehle immer mindestens 15 Jahre, und wenn du eben in die Vergangenheit zurückguckst, hatte ich ja schon erwähnt, kannst eben eine Rendite von 7% im Durchschnitt über diese 15 Jahre erzielen, und das muss erstmal irgendwie, Irgendein,
0: irgendeine andere Vorsorge nachmachen. Sehr gut. Wie viel sollte man denn so jeden Monat in ETFs anlegen?
1: Ja, das ist eine Frage, die muss man sich selber stellen. Also da gibt es keine pauschale Regel oder Faustformel, äh, wo man sagt, so und so viel, mh, sondern du musst dir genau wie bei deinen Businesskosten auch einfach gucken, was brauche ich denn im Alter? Ne? Also wie sorge ich sonst vor? Habe ich noch andere Vorsorgen, äh, wo ich einzahle? Ähm, kannst du auch als Selbstständige in die gesetzliche Kasse einzahlen? Da hast du, das würde ich wirklich als absolute Basisvorsorge noch sehen. Mhm. Und dann guckt man einfach, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, äh, 2.000 Euro jeden Monat brauchst zum Leben, sagt man als Faustformel im Alter braucht man 80 Prozent davon. Du kannst aber auch sagen, warum, im Alter möchte ich noch weiter reisen, ähm, ich möchte weiter gut leben, ich möchte bei diesen 2000 Euro bleiben. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, wie lange du ungefähr leben möchtest die Inflation dann noch mit dazu packen und dann rechnest du dir aus, was dein Finanzbedarf im Alter ist und das rechnest du dann runter auf deine Sparrate, also das ist Stichwort Rentenlücke berechnen und das ist eben ganz individuell, deswegen kann man da jetzt nicht sagen, es reicht wenn du jeden Monat 100 Euro ansparst äh, oder 500 Euro, aber es ist so, dass diese Finanzlücke, die liegt im, immer im sechsstelligen Bereich, also das kann man sich schon mal so hinter die Ohren schreiben, fürs Alter, das ist ein sechsstelliger Betrag, ähm, der auch nicht so niedrig ist, sondern eher höher. Mhm.
0: Deswegen ist
1: es eben auch so wichtig, um wirklich früh anzufangen um zu investieren, damit das Geld für dich arbeitet.
0: Wenn jetzt die eine oder andere Unternehmerin bei dem, was du gerade gesagt hast, Panik bekommt, weil sie das Gefühl hat, sich noch gar nicht genug um ihre Altersvorsorge gekümmert zu haben, mhm. was kann sie denn jetzt tun? Genau, also erstmal
1: ähm, alles anfordern, woran man, worin man einzahlt, selbst das heißt, die gesetzliche äh, Versicherung oder irgendwelche privaten Vorsorgen und also sich alles mal schicken lassen und gucken, was kriege ich dann wirklich im Monat ähm, ausgezahlt. Und meistens, muss ich sagen, sind diese Unterlagen nicht ganz so einfach zu lesen. Und da gibt es eben die Verbraucherzentrale, die kann ich total empfehlen. Da kann man mit hingehen mit diesen Unterlagen und bewerten das eben ganz neutral und sagen, macht das wirklich Sinn in die Dinge, die du da gerade investierst? Kriegst du auch wirklich das raus, was du dir vorstellst? Also das wäre erstmal Schritt eins. Überprüfe, in was du investierst. Verstehst du das überhaupt? Und wenn nicht, hol dir irgendjemanden ran, der dir da Ratschläge geben kann. Mhm. Und dann eben ähm, rechnen dir deine Versorgungszüge raus ausguck, was du später im Alter brauchst und dann guck, wie du das hinkriegst, dass du diese ähm, Sparrate jeden Monat zur Überführung stellen kannst, damit du diese Lücke eben auch im Alter schließen kannst.
0: Marie, jetzt haben wir ja gerade mitbekommen, was für eine Expertin du im Thema Finanzen und vor allem Altersvorsorge bist. Wenn jetzt jemand sich überlegt, mit dir zusammenzuarbeiten, wie kann man das zurzeit machen? Wie kann man sich von dir Unterstützung holen?
1: Genau, also ich biete ähm, verschiedene ähm, Kurse an, derzeit hat, oder derzeit biete ich ihn gar nicht an, weil diese, oder letzte Woche hatte ich gerade die letzte Session von meinem ähm, ETF-Kurs, der auch speziell für Selbstständige ist, mhm. da geht die nächste Runde im August, September los. Ich biete mhm. aber auch zwischendurch eins ähm, zu eins Coaching an, äh, wenn es um das Thema ETF-Vorsorge mit ETFs gibt. Mhm. Ähm, genauso wie für die Business-Finanzen. Ähm, das hatte ich erst mal in einem Gruppenprogramm, aber da habe ich ganz schnell gemerkt, das ist wirklich so individuell, ähm, weil jeder handelt seine Finanzen auch anders und das ist sehr, äh, ja teilweise eben auch sehr sensibel, das Thema. Ähm, genau, also das biete ich beides im 1-zu-1-Coaching an und sonst in meinem, ähm, in meinem Gruppenkurs speziell für Selbstständige.
0: Sehr, sehr cool. Also, wenn du da draußen das Gefühl hast, da Unterstützung zu brauchen, dann guck doch mal bei der Marie vorbei. In den Show Notes findest du ihren Instagram-Account verlinkt und da findest du alle Informationen zur Zusammenarbeit mit der Marie. <lacht> Marie, die große Abschlussfrage du kennst du bestimmt schon. Wenn du und ich jetzt überall auf der Welt sein könnten und jetzt jede Art von Drink in der Hand haben und damit anstoßen könnten, wo wären wir und womit würden wir uns jetzt zuprosten? Ähm, wir wären in Boston
1: am Charles River an der Esplanade, da habe ich nämlich mein ähm, Auslandssemester absolviert und hatte so eine tolle Zeit. Äh, oh. Da wären wir jetzt gerade und würden ein richtig schön eiskaltes irisches Bier trinken.
0: Ooh, danke Frau Marie. <lacht> <lacht> Sag ich mal, cheers. Cheers.